0: </ul>likt stede efter Herkules funnet, flera tusen vrakdelar spred ut över ett stort område. Fyllde Noah verkligen en båt med världens styr? Söndagsskolelärare möter söndagsskolelärare till duell. Han hade bara att jobben i en knapp månad då terrorn ramade Norge. Denna uka bad han om ursäkt. Polisdirektör Öystein Meland kommer till Ukeslutt. Du hör på en podcast av Ukeslutt i NRK PN och P2. Jag heter Gry Veiby. I løpet av den neste timen skal du også få direkte rapport fra våre reporter som akkurat nå peser seg gjennom Birken. Vi starter denne sendingen med siste nytt om vraket etter det norske Herculesflyet som har vært savnet siden torsdag. Redningsmannskaper fant lørdag formiddag. Vrakdeler spred ut over et stort område nær toppen av fjellet Kebne-Kaise. Reporter her i NRK, Monika Martinsen, du er i Nikalukta i Sverige, like ved der letarbeidet pågår. Hva mer vet vi om det de har funnet? Det det har funnet, det er veldig masse eh, vrakrester, men det har ikke funnet en stor del. Og det, disse vrakresterne fant de eh, i... Da falt Martinsen ut. Er det mulig? På? Nei. Da går vi... Vi skal <coughs> mer om... Eh, Flyet, om vraket etter Hercules-flyet senere i sendingen. Forsvarsdepartementet har også kalt in til pressekonferanse klokka ett, og vi kommer tilbake med siste nytta. Nå ska vi til politiets egen rapport etter 22. juli.
1: Det er et utvedtydig faktum at politiets innsats denne dagen bidro til å redde mange liv. Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage og at vi ikke lyktes med pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte.
0: Denne uka la politiet frem sin interne terrorevaluering, og for første gang beklaget politiet at det ikke pågrep Anders Bering Breivik tidligere. Og den beklagelsen kom fra deg, politidirektør Øystein meland, Flere foreldre til barn som ble drept på Utøya mener at beklagelsen kommer lovlig sent. Hvorfor har den ikke kommet tidligere?
1: Vi har ventet på den evalueringen. Det som skjedde den 22. juli, det var jo hendelser både i Oslo og på Utøya som samlet sett var ekstreme, omfattende og som stilte store krav til politiets innsats. Og gjennom evalueringen så har vi jo fått dokumentert det vi for så vidt allerede visste, nemlig at våre systemer ble satt på en alvorlig strekk, mange svakheter ble avdekket. I tiden fra 22. juli så har det vært mye fokus på ulike deler av det som skjedde, detaljer, forskjellige spørsmål som har vært oppe i media og på andre måter. Og jeg har ment at det har vært riktig å skaffe et så helhetlig faktagrundlag som overhodet mulig, før jeg trakk noen endlig konklusjon på grundlag av det. Og så skjønner jeg veldig godt at det har vært vanskelig for berørte pårørende og andre at man har måttet vente så lenge. Men nå er vi der at denne rapporten har kommet, og det er det grunnlaget som jeg trengte for å si det jeg sa på torsdag.
0: Da politiet fortalte om arbeidet med denne rapporten i desember, fikk de kritikk for å være lite ydmyke. Du var i pappaperm da. Var politi for lite ydmyke?
1: Det var i hvert fall en kjennsgjerning at den presskonferansen kom dårlig ut. Det ble oppfattet som om politiet frikjente seg selv. Det var nok ikke det som var ment, og man forsøkte å rette opp det inntrykket etterpå, men det ble like fullstående. Og det er jeg lei meg for, fordi det har aldri vært hensikten. Underveis så har jeg sagt flere ganger offentlig at vi helt sikkert genom evalueringen vil finne ting som kunne og burde vært gjort annerledes, og at det vil avdekkes feil og svakheter i forhold til dette. Men nå er vi der da, at rapporten er kommet, og da har vi heldigvis har vi et grunnlag for å komme noen skritt videre.
0: Hvordan var det å følge presskonferensen fra sidelinja?
1: I desember? Ja. Mm. Nei, altså det, det, det var en presskonferanse som hadde fokus på hvorvidt de tjeneste, involverte tjenestemennene hade overholdt uh, handlingsplikten. Uh, og det er en plikt som polititjenestemenn har til å gå in i bestemte situasjoner uten å vegre seg. Konklusjonen da var at det hadde det gjort, så det var ingen som hadde vegret sig, men det blir jo hørt som at ingen hadde gjort noe feil på noen slags måte, og ingenting kunne kritiseres. Så det, det er jeg lei meg for, rett og slett, at det ble oppfattet på den måten.
0: Du gikk ut i pappapæren bare noen måneder etter 22. juli. Var det vanskelig ikke ta med jobben hjem?
1: Ja, på en måte. Altså, det, det som skjedde 22. juli, det har jo ligget tungt på oss si, hver eneste dag som har gått etter den dagen. Og ø, det har vært i gang satt store evalueringsarbeider, både centralt som dette som kom nå, ø, men også lokale evalueringer i alle berørte distrikter og særorganer. Så 22. juli har jo vært tema hele veien. For mitt vedkommende så er det jo også sånn at når man er i permisjon med et lite barn, så skjer jo det som skal skje, nemlig at barnet krever sin oppmerksomhet og sin omsorg, og dermed så får man også tankene over på, på det og noe annet, og det er jo også litt godt.
0: Mm. Du hadde bare vært politidirektør i noen uker da det smalt. Hvordan opplevde du det?
1: Jeg hadde vært i jobb i to uker, mm. og så hadde jeg hatt ferie i uker. Mm. var tilfeldig i Oslo den dagen bomben smalt. Det var på mange måter uvirkelig, men den uvirkeligheten, uvirkelighetsfølelsen ble nok delt av mange andre enn meg. Men det er klart at det å komme i den situasjonen når man er helt fersk og knapt har fått satt sig inn i ting i det hele tatt.
0: Og som øverste leder for politiet. Og som
1: øverste leder. Det som var betryggende, det var å se at jeg umiddelbart var um, omgitt av mennesker som hadde trening i å håndtere krisesituasjoner og spesielle hendelser, og at folk hadde sine definerte oppgaver og visste vad de skulle gjøre, um, og det var det jeg kunne i stor grad lene meg mot. Mm. Uh, men, men at dette var en helt uh, spesiell situation for meg personlig, det er det ingen tvil om. Mm.
0: For du har selv tilbrakt mange sommer på Utøya som AUF-er. Og hva betyr øya for deg?
1: Ja, det er mange gode ø, minner fra en tiårsperiode, fra slutten av 70-tallet til slutten av 80-tallet, når jeg hadde tillitsverd ved AUF og blant annet satt i sentralstyret i 6 år. Mm. Ø, leire, pinse, sommer, kursvirksomhet. Bare gode minner ø, fra Utøya ø, og utøya. Det var ju eller har ju naturligtvis också varit för mig med på bara att göra detta ända närmare. Mm. Eh, ända mer personligt. Eh, har vært där nå två gånger i förbindelse med pårörna har varit på öya eh efter 22 juli och det er det är starkt, ja, det är det är ett starkt personligt upplevelse vill jag si, i förhåll till att möta öya nå når vi vet vad som har skjedd der ute.
0: Kan du, kan du si litt om hvordan det er, å ha sett bilder og lese detaljer når du selv har vært der så mye? Jeg
1: kjenner jo alle disse geografiske områdene, eller betegnelsene. Det eneste som er nytt siden jeg var der, er jo Stoltenberget, som, et, som også har blitt et navn. Men alle de andre stedene kjenner jeg, bygningene kjenner jeg. Ja, nå har jag varit inne i dem og sett, sett dem som åsteder, Uh, hvor jeg har sittet og, eller vi har sammen med andre deltakere, sittet og hygget oss og politik politikk og hatt allsang og alt det andre man gjør når man er på en, på en hyggelig leir. Mm. Uh, det, gjør det, bare, ja, det gjør det bare nærere og, og på en måte sterkere, uh, men samtidig så er jo dette, dette er jo sår som... Uh, egentligen har rammet hela nationen i tillägg naturligtvis de allra mest de som har varit där och deras pårörde. Mm. Så ehm eh jag har nok nu jag har varit där ute har jag nok um, måttet jobbe litt for å, for å holde ting litt på avstand rett og slett fordi mm. det har det har blitt veldig sterkt.
0: Mhm. Takk for at du kom til ukeslutt politidirektør Øystein Meland. Byggde, virkelig Noa en båt som han fylte med verdens dyr for å redde artene fra syndefloden? Ja, tror over halvparten av prestene og pastorene i en undersøkelse vårt land presenterte denne uka. Henrik Syse, du er filosof og søndagsskolelærer i den norske kirke. Du advarer mot å lære barn at historien om Noas ark er en faktisk hendelse. Hvorfor det?
2: Først skulle jeg si at jeg tror også på denne historien. Jeg tror at den uttrykker noe veldig, veldig viktig om forholdet mellom Gud og mennesker, at det er mye å lære den, og at vi bør fortelle den. Det synes jeg er helt unødvendig, og det er de fleste teologer jeg kjenner helt enig med mig. det er også å måtte insistere på at det er en historisk nøyaktig beskrivelse av noe som faktisk har skjedd, for det var aldrig hensikten med historien. Dette er en form for profetisk historie, en form for mytisk historie, som forteller oss noe viktig, inspirert, vil vi kristne si, av den hellige ånd. Og så må vi lytte til naturvitenskapen når vi skal finne ut akkurat hvordan det sentimentære bergarter er blitt skapt.
0: En av den som tror Noahs ark er basert på en historisk hendelse er deg, Kåre Skulland. Du er søndagsskolelærer i Pinsemyndigheten Jesus Church. Hva sier du til barna når de spør om Noahs ark er sant?
3: Da sier jeg at ja, Noahs ark er sant. Og jeg tenker sånn at Jesus han henviste til mange personligheter i det gamle testamentet, og og omtalte noa i samme åndedrett som andre sånne personer, så jeg tror ikke Jesus skilte på at Noah og Adam var mytiske, mens David var en historisk person. Så jeg er mer i den kategorien da. Så jeg tror at dette er sant, og jeg tror ikke det er vanskelig for barna å, å, å tro på det mirakuløse, for det er jo også noen biter av den historien her, som helt klart, man, man trenger å tro på mirakler, eller det overnaturlige for at det skal henge sammen.
0: Men da vi et av barna spør deg hvordan fikk alle dyra plass i båten, hva svarer du da?
3: Da svarer jeg ja, de fikk plass der. Men det står at han tok med to par, eller ett par, eller syv par av hver art. Mm. Og jeg tenker, det står vel egentlig ikke art heller, det står av hvert slag. Mm. Så jeg tenker ikke nødvendigvis at det må være hver art som det liksom finnes millioner av. Men, men at det kan være av hver gruppe med dyr eller noe sånt. Kanskje mer sånn.
0: Syse, hvorfor tror ikke du at dette, er en, at dette faktisk kan ha skjedd?
3: Jeg tror jeg, i likhet med de, som
2: sa, de mm. aller fleste teologer jeg kjenner, mm. og de aller fleste prester jeg kjenner, er motstandere av å lage helt unødige problemer. Og dette er ett unødig problem. Vi har hatt en naturvitenskap som har utviklet seg over de siste par hundre årene, som forteller oss en del veldig tydelige ting om den fysiske tilblivelse av vår klode og da skal ikke vi insistere på ting som er umulig å få inn i den sammenhengen, for det er helt unødvendig. Vi bør forholde oss til disse tekstene ut fra det de forteller av sannhet. Det er ikke nødvendig å insistere på deres nøyaktige historiske ø, korrekthet, i likhet med Jesu lignelser. Jesu lignelser er en fantastisk måte å få frem viktige poenger på, uten at det nødvendigvis er som er historisk korrekt i den bokstavbetyden. Og så vil en ting. Dette her er ikke et moderne påfunn kirkefedrene, som vi gjerne kaller dem de store teologene på 2, 300 400 tallet de var også veldig opptatt av at fortellinger som dette man kunne leses bildelig vi må finne deres mening de antok nok at de også var sanne i bokstavlig forstand, men det er ikke det som er det sentrale spørsmålet.
0: Hva er konsekvensen at man lærer barn at det nås ark er en historisk endelse?
2: Jeg er litt redd for det jeg har kalt julenisseproblemet, mm. som er at man kommer i en situasjon hvor man plutselig innser at det man ble fortalt ikke var sant og jeg har snakket med ganske mange ungdommer så han sier at vi kan jo ikke tro på Bibelen, for jeg har jo lært noe helt annet på skolen. Og da er det veldig viktig å kunne forklare det at her er det faktisk ikke noen konflikt. Vi har et utrolig rikt budskap om det gudomlige, om den som har skapt vår verden. Og vi har mange historiske fortellinger i så måte også, ikke minst fortellingen om Jesus. Men vi trenger ikke tvinge Bibelen inn i en sånn boks, og dermed i realiteten frata folk troen på samme måten som de mister troen på julenissen.
0: Ja, Skulan, de mister troen på samme måte ja. som med Julienissen.
3: Ja, altså her tror jeg nok at argumentasjonen til en ellers eminent filosof er litt sviktende, for i den kristne troen er sånn at det er mange historier hvor vi må komme over i troskir. Vi får ikke logikken til å henge helt sammen. Det gjelder også vår hovedperson Jesus som døde og stod opp igjen. Det er vanskelig å forstå det med bare tanken, men man kan gripe det med hjertet sitt og troen da. Så, så jeg tror ikke den logikken holder, fordi barna vil før eller siden når de vokse opp måtte tro. Også. Men samtidigt så, så er vi jo enige med å, å syne om, om at denne historien har mange lag. Og, og personlig så tror jeg på at Flommen var en global eh, hendelse. Eh, men det går faktisk an å lese de kapitlene og også, også tenke at det er en lokal fysisk eh, eller historisk hendelse. Det, det går an, men mitt inntrykk når jeg leser er at det er globalt. Og så finns det jo for eksempel... Noen sier 150, noen sier 250, forskjellige myter og historier fra alle kontinenter, alle land, som forteller om en global og en stor flom. Og jeg tror dette er en del av menneskehetens kollektive minner og peker tilbake på samme historien da. Mm. Og så er det jo masse å diskutere rundt det er rent vitenskapelige og sånn her, mm. da, men det får vi vel sikkert ikke tid til nå. Mm.
0: <går> Syse?
2: Jeg vil bare legge til at jeg selvsagt enig med vår gode venn Skuland her, i at vi skal ikke presse ting in i vår logik. Om noen uker så skal vi feire påske. Vi skal feire oppstandelsen. Den For det er feir... brister ja. i
0: Bibelen allerede. Jeg vet ikke
2: om jeg det logiske brister, men jeg vil Nei. kalle det mirakler. Jeg mm. vil kalle det en Gud som faktisk griper inn i vår verden, som kan faktisk handle i universet. Og det tror jeg, eller så vil jeg aldri ha vært søndagsskolelærer, som er noe av det fineste og viktigste jeg er. Men jeg tror vi skal ha et nyansert syn på det gamle testamentet. Jeg tror det faktisk gjør oss mye bedre, og at det hjelper oss til å ta Bibelen mye mer på alvor. Men i hovedstak står vi jo to sammen i vad vi gjør, og hvorfor vi gjør det.
0: Helt til slutt, Skulan, hva spiste rovdyrene i nå, Sark?
3: Ja, det den menyen, det var sikkert spesielt men altså da står jo no at han tok med seg en del mat og så Fikk han eh, også syv av de rene dyrene, syv par av de rene dyrene, så kanskje de også hadde noen kjøttmåltider og, og slaktet noen av de rene dyrene. Det, det kan godt tenkes. Men det är ett spørsmål jeg ikke har brukt mye tid på, kommer ikke til å bruke tid på det heller.
0: <laughs> Tack for at dere var med i ukeslutt Henrik Syse och Kåre Skuland. Ukenslutts reporter Jelena Kabo traf søndagsskoleelever ved Oslo Kristine Center, som ikke er i tvil om at nås ark er noe som faktiskt har skjedd. Det skulle komme en stor flom
4: Fordi at det var mye ond på jorden Noah tok to dyr av alle skapninger på hele verden Han tog de inn i arken Og så regnet det i 40 dager og 40 netter alle det kunde få barn, sånn at det blir mer og mer dyr. Historien om Noah Sark, den er på en måte sann, og det er ikke historien om jordnesen. Hvis det ikke hadde vært en sann historie, så tenker jeg at jeg har trodd på noe veldig lenge som egentlig ikke hadde vært sant, og da hadde på en måte følt meg litt dum, fordi det er mange som sier at den ikke sann, og noen mener at den er sann och visst ända faktiskt hade hatt rätt så hade jag blivit ganska chockad för jag tror ju faktiskt på det.
5: Nu har vi dyregeografiskt på Zoologisk museum. Här är det fina djur från hela världen. Visst jeg da hadde det vært noe og skulle ha med ting, så ville jeg sannsynligvis måtte dratt runt i bygda og så samle inn alt jeg fant av mus og rotter, og hatt dem levende i en svær container for å dele ut til sånne dyr som for eksempel slanger. Det er en pungmår. Den hadde nok forsynet seg grovt av båtens stamme av små mus og sånne typer dyr. Jeg ser kanske form mig at det hade kommet noen forholdsvis mange flere rovdyr av båten enn det som gikk på
2: båten.
0: Til slutt her du så låg ved Naturhistorisk museum Petter Bøkman om hvilke dyr som vil overleve syndefloden. Akkurat nå er det mange med ski på beina og kondomdress på kroppen som har blodsmak i munnen. Birkebeinrittet är i full gang. Ukesluttsreporter Nina Bull-Jørgensen er en av dem som meldte sig på det 54 kilometer lange rittet. Vi traff en lettere nervøs Nina før satte kursen mot Rena.
6: För første gang i livet ska jeg alltså gå Birken. Jeg har trent i hele vinter. Jeg lot meg overtale men inne til å bli med på dette här. Tenkte att dette ska jeg klare. Andre venninner har klart det. Flere ganger i uka, trent masse, og så blir jeg da syk den siste uka. Det er ikke gøy. Så nå, jeg, nå har jeg angst. Nå har jeg hatt angst i flere dager, og har tänkt att dette går aldrig bra. Men det må jo gå bra. Det må jo det. Og det går med Nina, får du høre
0: litt senere i sendingen. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Bli med den nästa halvtimmen och hör att sorg är ingen strikkoppskrift. Helsevesenet må bli bedre til å hjelpe sørgene. Det sier pappaen till alvorlig syke Mikkel på 11 år. Og forsvarsdepartementets presskonferanse om vraket av funnet av vraket Hercules flyet starter nå. Vi gir deg siste nytt litt senere i sendingen. Om 28 år vil trolig halvparten av Oslos befolkning være innvandrere. Det kunne Statistisk sentralbyrå melde denne uka. Men hvem er innvandrer, og, og bør vi være bekymret? Reporter Jonas Kambestad Haugensen har møtt Himanshu Gulati, påtroppende leder for Fremskrittspartiets ungdom og selv innvandrer. Jeg
7: ønsker dere lykke til å arbeide videre, og takk for
0: Himanshu Gulati,
8: 23 år fra Lillestrøm, blir godt mottatt på årets elevting i Oslo. Gulati blir neste helg valgt til ny leder av Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon. Da er det kanskje godt å få råd fra erfarne ledere som AØFs Elskil Pedersen.
0: Prøve å markere
5: mest mulig i begynnelsen, for da får man alltid muligheten. Det er alltid litt sånn ekstra interesse i begynnelsen, så man ut med budskapet sitt veldig raskt.
8: Men denne reportasjen skal ikke handle om ungdomsledere, men om innvandrere. For denne uka så Statistisk sentralbyrå inne i Kristallkula, og der kunne de se at i 2040, om 28 år, vil halvparten av Oslos befolkning være innvandrere. Det vil si, enten er du selv innvandret, eller så er begge foreldrene dine det. Som gulatiske foreldre som kom fra India.
7: Har du plass til meg i denne, da? Bra, takk, for takk for sist. Jeg har bare en liten greie at jeg må ha med å skje Gulati
8: kommer å hente meg i sin lite romslige sportsbil, og enda mindre romslig blir det av slalomskiene jeg må dele sete med. Men jag får etter hvert spurt han om hvordan han ser på det å være innvandrer.
7: Nei, det er egentlig ikke noe veldig mye, for det er jo det er en del av min identitet att uh, mine foreldre kommer fra et annet land, og at jeg har røtter i to, to land, så... Det er mer et konstatering av faktum enn noe annet. Er FAP et innvandrerfientlig parti, eller innvandrerskeptisk parti? På ingen måte. Ikke et innvandringsfientlig parti. Man er skeptisk til dagens innvandringspolitikk, men det er på ingen måte det samme som å være innvandrerfientlig. Etter SSPs prognoser
8: var Gulatis partileder Siv Jensen ute i media. Der var hun bekymret og sa at det nå måtte ryddes opp skaper FRP innvandringsfientlige holdninger.
7: Jeg så jo debatten i går på NRK med Siv Jensen og aktuelt var det vel i går eller forigårs. og det hun åpnet noe å si var jo at vi har masse innvandrere i Norge som jobber hardt og bidrar positivt i samfunnet. Så det er jo en veldig viktig vinkling å få frem, og det, det har jo også Siv presisert i denne debatten, så jeg, jeg ser ikke på det på den måten. Men, men det er klart at i media så blir ofte fokuset eh, kanskje på utfordringene, og i liten grad på de positive tingene. Men det er veldig viktig å ha to tanker i hodet samtidig, for hvis man prøver å finmale alt og ikke skal si et ord om utfordringene, så får vi et enda større problem. Så.
8: Og media slo opp tallene til SSB denne uka men slike fremskrivninger kan være problematiske. I kjølvannet 22. juli setter lys av gjerningsmannens manifest ble det på islamifiseringen av samfunnet. Teorien är att muslimer tar over Europa. Skribent i Morgenblad, Sigve Indrigar, skrev som en motsats till dette om islamifiseringen.
3: Ja, vi så en stor vekst i denne snik-islandiseringen. Folk fra Island som kommer til Norge, i förbindelse med finanskrisen så var det en stor växt i invandringen från Island. Eh hvis vi bara fortsätter fortsätta att den växten ska fortsätta och fortsätta så vill det vara miljoner av islänningar här alldeles i 2050 och miljarder i 2100. Så det som var poängen är långt på väg att hvis man bara har lång nog tidshorisont så kan man få tal till att bli akurat det man vill. Exemplet i Lindergard var för att visa hur statistik kan brukes
8: till att förleda. Viktigere enn hvor folk kommer fra, er hvem de er og hva de vil i fremtiden, sier Indregard.
3: Det er klart att mye viktigere enn akkurat vilket land folk kommer fra, er om de har mulighet til jobb, om de har mulighet til skole, om de, eh, hvilke, hvordan familieforholdene fungerer. Eh, og det, det er mange ting vi kan gjøre som påvirker utfallet. Så akkurat hvor de kommer fra er kanske det minst interessante oppi det hele.
8: Jeg tog meg Gulati til Sogn videregående skole i Oslo hvor ca. 30% av elevene har minoritetsbakgrunn. Jeg heter Valmar Luciano og
9: er 18 år og driver med frisør og musikk.
0: Jeg heter Evin Diako og er 18 år og jeg driver med skola. og jobb.
8: Er det helt fint å være innvandrer i Oslo i dag?
0: Ja, det synes jeg. Synes jeg har ikke noe dårlig følelse av det.
8: <laughs>
9: jeg synes det er helt fint, ja. Fordi det er mer på å skape et mer bedre miljø blant mange andre.
8: Men de har en oppfordring til Gulati og hans parti.
9: Förste og fremst for å rykte på FRP, og kunne bevisa at de virkelig går for det de gjør, og at de ikke er sånn som folk sier.
0: Gjøre et godt jobb, og ja, det med rykte, fikse det med rykte på FRP, og vise at de står for det de sier, da. og gjøre et godt jobb ut av det.
7: Hva tenker du om det? är ja, det är ju väldigt goda råd att få och jag tror det det också visar är ju att FP måste bli flinkare till att bli tydlig på vad som faktiskt är politiken, klicka att inte fördomar och andra ting som folk behöver knyta upp till oss på något motbevisa det då och visa att några av de myter som existerat ikke er sant, men att vi har en politik som fokuserar på integrering och som inte är kritisk till invandringen men dagens politik
0: 11 år gammel får Mikkel en massiv indre blødning og faller i koma. Etter tre uker våkner han den som en annen gutt enn den familien kjente. Pappa Torgeir Skanke satte denne uka ord på den sorgen mange familier rammes av vart år, men som ikke når avisoverskriftene. Reporter Linn Beate Gabrielsen ble med hjem til familien Skanke.
6: Hallo Mikkel.
5: Går det bra? Har du koset deg på skoen?
10: Bergerskanke henter 12 år gamle Mickel på specialskolan, hvor han några timmar varje dag. När da sönnen blev född startade en sorg som ändå inte är över. Fram till i fjor hade Mickel haft två levertransplantationer och 450 dögn på sjukhus.
5: Han var en uh, väldigt engagerad, social, intelligent gutt.
10: Men 19 februari i fjor fick Mickel en massiv indre blödning
5: så han har blivit helt förändrad. Han har blivit en ett väldigt lite barn då igen. Det sa du för nån. Ja. Nå mm.
10: Och
5: han hade det smila munnen din alltså. Det likte jag.
10: Detta är den tause tsunamin som journalist och fotograf Torgers Skanke skrev en kronik om i Aftonposten denna vecka. De familjerna som lever i konstant frykt för at barnen deras skal dø av en allvarlig sjukdom.
5: För mig är det både att det är sorgen över det som har varit det är det ene, och hurdan Mickel var för och tankarna på det och det det kom speciellt nu i jula. Och så är det på mode slitenheten över situationen som den är att det är en en som är väldigt krävande. Och så är det frykten och ovissheten för det som ska komma föran. Det är de tre som som er, som är viktigast som en del av det sorgbildet som jag har nu då.
10: Tabletter og kapsler blandes møysommelig ut med vann og fylles på 10 store sprøyter. All medicin og all mat får han gjennom sondene i nesa.
5: Mikkelan får eh, ca. 30 medisiner om dagen. 30 medisineringer, da. doser med forskjellige ting.
10: En av de tingene torger er opptatt av er hvordan gamle teorier fortsatt preger sorgeinformasjonen man får på sykehuset.
5: Pasienterommene på Rikshospitalet ligger en perm med forskjellig slags informasjon. Der står det at det er noe som har puttet inn et, et ark om sorg og sorgens faser av den svenske professoren i psykiatri, Johan Kullberg, som har definert att sorgen har fire faser. Det begynner med sjokkfasen og, og så videre, og det står jo til og med at en av fasene varer i fire til seks uker og dette her har jeg diskutert med, med blant annet etterlattet til selvmord for jeg skrev en reportasje om det som er litt fortvilet over å bli noen ganger satt i bås i den faseteorien ja, nå er du i den fasen og nå er du i den fasen og da, problemet da er at hvis man kommer til det som er definert som siste fase da, så kan folk tenke at ja, men nå er jo annen snart ferdig med å sørge, men sånn er det ikke for sorgen går i bølger, og noen kaller sorgen for pendling att där nog man må gå ut och in då. Eh, och det inte finns något schema, det är inte någon sticka uppskrift
10: då. Är det burde vært tatt tak i, synes du? Jeg synes det nog som
5: borde borde ha varit tagit, syns det? det är en helt naturlig ting som det borde varit mer kunskap om i hälsovesenet och det bästa att fortella om detta här är pårörande. Så det det finns masse kunskap om det här, men det må komma bedre fram. Jag tror de som jobber i hälsovesenet och andra människor har kunna ha god nytta av veta lite om det. Hey, Pia. Hey. Nej. Sånn det varit på skolan idag? Bra. Ja, bra.
10: Pia är Mikkel's lillesøster på 10 år. Grundlig handvask och desinfektion är rutin när hon går in till brornen i stua.
4: Har du fått ny bok, av, mamma? Den
10: Thomas tågge.
4: Vem är det då? Åh.
10: Oh. Mhm.
4: Thomas tågge.
10: Hur reagerade vännerna dina och klasskamraterna? Vad sa dit de till dig?
4: Det ärcke så väldigt mange som har sagt sagt liksom så mycket det det de det de spør om det är eller säger då det är att det är hur det går gå med Mickel. Jag trorcke trorcke du vet helt vad de si. det ska
10: si. Är det nu du selv skulle önske att folk hade gjort eller sagt eller?
4: Det hade ju varit fint om de liksom har hadde spørt hvordan det gikk med mig også, så de kunde skjønt hvordan det var egentlig.
10: Hvordan har du det da? Eh,
4: på skoene så har det egentlig ganske fint. Med venner og sånn. Men det er ikke alltid er så lett når jeg kommer hjem. Da.
10: Hva synes du er eh, vanskelig da?
4: Mm, før så... Da kom jeg hjem, og da pleide vi å krangle og sånn. Nå, nå kommer jeg til henne og så leser så sånn. Hun kunne bolle og båt i for den passende yrke mens hun er borte. Fint, han kommer med tidtoget. Oi, den er tid på. Bola...
5: Jeg husker vi kom in på Rikshospitalet en søndag kveld. Her var det gamle Rikshospitalet. Og da gikk jeg til en, lege, en avleggende på nyfødtintensiven. Da sa jeg da at hvis, hvis vi får en dårlig beskjed nå... Så blir det väldigt starka minnen och som kommer opp Men det, det som skedde var att jag gick till nogelleg och sa beskrev hurdan vi hade det att att vi får en dålig besked så så tror jag vi trengi hjälp sa jag. Och visste ju inte vad jag skulle fråga om, jag visste inte vad slags hjälp jag var ute etter heller, men jag såg ju på något te för mig kanske en psykolog eller ett eller annat sånt. Du vet ikke om det vet kom den läge där han han kikade bare rart på mig. Det virket akkurat som om han skjønte hva jeg mente, og så på näste vakt, vakt så kom det, så satt de en, en veldig erfaren sykebleier. Det var det de gjorde. Så jeg savner en mer rutine for å møte. Vi har sett mange foreldrepar som kommer in med alvorlige sykebarn og har fått akkurat en beskjeden, som livet deres er snudd opp ned. Det er ingen rutine for krisesykologi, på en måte. Det savner jeg. Nå må jeg se om det er kommet noen flere tilbakemeldinger på nett. Det er så, så enormt med tilbakemeldinger. Hei, Torger. Hei, du kjenner ikke meg, men jeg, etter at det så deg på Dagsurveyen. Og så videre og så videre. Det er fantastisk bra. Se her. Saken din er enormt godt lest på nett. Hylsen Knut Olav Åmås i Aftenposten. Det är ju fantastisk meningsfullt alltså att få så många tillbakemeldingar fra människor som lever i en vansklig situation.
10: Varför tror du du får så många tillbakemeldingar?
5: Det har ju varit en del en enkel sak i media, men, men ikke inte sån samla. Och det, det som er att jag känner att det är att på en sån samlad stämma mange, många som lever i litet huset med en väldigt krevande situation. Ja, det er helt fantastisk.
0: Dag Karterud, instituttleder ved sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Pappaen til Mikkel er fortvilet over hvordan helsevesenet møter mennesker i sorg. Hvorfor lærer fortsatt alle sykepleierstudenter teorien om sorgens fire faser?
11: Vi har eh, sorg- og kriseteorier som går i faser slik som litteraturen eh, presenterer men hvordan du ska møte folk i sorg og kriser, det må jo være å tilpasse en generell teori til både tid og sted og person og, og situasjon. Og det er jo det som er utfordringen og, og kunsten, kanske.:
0: For det pappaen her kritiserer er jo det å beskrive sorgearbeid så kategorisk. Hva tenker du om det?
11: Nei, jeg tror ikke man ska gjøre det. Jeg har jo hatt disse temaene selv, og jeg prøver også å nyansere det på den måten at uh, om, om dette kan gi, være noen knagger å henge kunskap på, så må det, må det tilpasses, fordi disse fasene går jo om hverandre og frem og tilbake, og det tar kort tid, det tar lang tid. Utfordringen tror jeg for oss i utdanning er å hjelpe studenter og andre til å se nytten av det i situationer som kan være veldig ulike og, og veldig spesielle og som kanskje ikke ligner den situasjonen man tegnet i ett klasserom for, for studenter når man introduserte dette teoretisk. Da.
0: Men er det da på tide kanske kanskje revidere teorien?
11: Ja, jeg tror det er, det, er, det er et kontinuerlig arbeid, det å revidere litteratur og diskutere hvordan, hvordan tematikk eh, tas opp eh, i undervisning, og hvordan det følges opp eh, i praksistudier, i kliniske studier som vi har, har veldig mye av men det er innenfor disse temaene här så er det ikke noe standardprosedyre for hvordan du ska forholde deg og det er ofte det som er, er vanskelig og utfordrende i, i denne, type, denne type temaer for det er ikke noe sånn fra A til B eh, eh, kunnskap som vi kan presentere som sånn de kan memorere, som sånn de kan bare kopiere når de kommer ut i, i, i praksis og møter disse pasientene och pårørende da som opplever disse fælige tingene.
0: Mm. Er helsepersonell i dag godt nok utrustet til å takle mennesker i sorg?
11: Nei, jeg tror det er noe vi alltid kan bli bedre på. Men vi, vi bruker tid på det, vi bruker mye tid på det, og våre studenter, sykepleiestudentene, som, som jeg kjenner best, de, de, de møter jo i hvert fall til og fra i halvparten av altså sin studietid, pasienter og, og pårørende. Så du får en del erfaring med å takle og møte mennesker som har, har det vanskelige.
0: Når de stillekatastrofene rammer, ankommer ingen krisesykologer, skriver Karterud i en kronikk i Aftenposten denne uka. Og hvorfor rykker ikke helsepersonell ut ved sånne kriser?
11: Det kan, det kan man undre sig over, det man kan lære av det er at det er mye likere, disse en katastrofene, enn, enn, enn ulike. Så de samme behovene og, og, og lidelsene, hvis vi skal si det sånn, de, de er hos de også som som, de som blir rammet og får offentlighetens så medias lys rettet mot sig.
0: Tack for at du var med i ukesluttet, Dag Karterud fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Da skal vi tilbake til funnet av Herkules Herkulesvraket. Forsvarsdepartementet har akkurat nå avsluttet sin pressekonferanse, og reporter Per Arne Bjerke, hva kan de fortelle?
9: Ja, her har forsvarssjefen Harald Sunde og forsvarsminister Espen Barth Eide sagt at vi står over for et havari, og jeg står her sammen med statsrådet Bartheide. vad vet du mer om det som skjedde i Kebnekaisefjellet?
12: Ja, det vi vet er altså at den savnede 730 130 Hercules-maskinen har eh, truffet eh, eller ryggen mellom de to høyeste toppene på kevne i eh, 2000 meters høyde omtrent. Eh, det har vært en voldsomt treff, eh, og tusenvis av rakrester kan finnes både på den siden flyet traff, og også faktisk på andre siden av fjellet har blitt kastet rundt, så det har vært en voldsomt treff. Og vi vet da med sikkerhet at det er det savnede flyet, for vi har funnet gjenstander som vi kan eh, koble direkte til, til det savnede flyet. Vad som skjedde, hvorfor det var der, det vet jeg fortsatt ikke, og det må jo undersøkes på ordentlig måte. Men er alt håp om å finne overlevende noe definitivt ute? Det ser mørkt ut, men vi vil jo aldrig si at alt håpet ute før vi har det endelig konstatert på stedet, og det har vi ikke enda, så derfor så omtaler vi fortsatt de fem som var i området i flyet som savnet. Men jeg tror det er myndestøyk at det ser veldig mørkt ut nå. Hva slags oppfølging får de pårørende fra forsvaret? De er, det er altså ett pårørende med utgangspunkt i Gardermoen som gir dem all den oppfølging det er mulig å gi. Og der har de vært samlet en stund nå, mange av dem, og alle har tilbud om å være der. Og forsvaret har en profesjonell organisasjon i gang for ta vare på dem. De er jo blitt informert om disse, den siste utviklingen i saken en, en, en stund før det gikk ut til media og, og blir håndtert nå.
9: Du sitter med det øverste ansvaret, Espen Bartheide. den er å være forsvarsminister på en slik dag?
12: Det er selvfølgelig en tung dag når vi, mister, når vi har en sånn flyulykke og har folk som er savnet og som det ikke ser noe bra ut for. Det er en tung dag for meg, men jeg tenker mye mer på de pårørende og den uvissheten de har levd med. Det har vært veldig viktig for meg når situasjonen en gang var som den var, at vi hadde fullt trykk på å finne ut hva som hadde skjedd. Nå vet vi altså hvor flyet har truffet, at flyet har truffet fjellveggen, og, og, og det er tross alt en visshet som kanske kan gjøre at det blir litt noe enklere forhold til dette fremover, men det er jo en veldig, veldig vanskelig situasjon.
9: Samtidig pågår denne store militærøvelsen.
12: Hvordan blir denne ulykken markert under øvelsen? Ja, det som kommer til å skje nå er at eh, forsvarssjefen og jeg eh, kommer til å reise opp i morgen tidlig, og da vill vi holde en markering sammen med øvingsledelsen og forsvarsoperativ hovedkvarter eh, oppe på Evenes, der hvor også eh, Herkules tog tok av fra for det skulle til Kiruna. Eh, og det vil da bli en stridspause, eller en øvelsespause, og det vill bli eh, tillpassade markeringer runt i hele øvelsesområdet, for dette berører jo ikke bare de norske soldatene, men selvfølgelig også våre allierte, og jeg har fått telefoner fra allierte og nordiske kolleger som uttrykker medfølelse til, til meg, som jeg skal ta videre til det norske folk.
9: Dette var et ganske nytt fly, og et av fire Hercules-fly. Hvordan berører den ulike forsvarets transportkapasitet?
12: Ja, I dag vil jeg fokusere mest på hvordan det berører... I tillegg til pårørende selvfølgelig kolleger i forsvaret, og ikke minst i denne, den avdelingen som flyet hørte til, så får vi komme tilbake til hva vi gjør med selve flymaskinen. Jeg er i dag mest opptatt av menneskene.
9: Takk skal du ha, forsvarsminister Espen Bartheide. Og det er altså konstatert at samlede Hercules har styrtet i kebbene kaise. Mm.
0: Det blir mer om denne saken utover i NRKs nyhetssendinger. Da skal vi tilbake til Birkebeinerennet, som arrangeres for 75. gang. Og ukesluttsreporter Nina Bull-Jørgensen, du har nå gått på ski siden klokka ti.
6: Angrer du på at du lot deg overtale til gå? Nei, det, det gjør jeg ikke. Dette går mye bedre enn fryktet, så jeg er veldig fornøyd. Jeg har... har fått en veldig hyggelig kommentar fra en gammel mann som står og heier i løpet her. Dette går bra. Det er mye enn Kara til han, så jeg føler meg veldig bra
0: Du Vi hørte jo tidligere at du har vært syk den siste uka, at angst for at det ikke ska gå bra, men nå ligger du bra i løypa.
6: Jeg ligger ganske bra, tror jeg. Altså, det er jo vanskelig å si, for folk starter på forskjellige tidspunkter. Men uh, det går igjen til trufft. har gode skit. Det er jeg fornøyd med. Takker min far for gliding og god <hå> venninnehjelp. och så takker jeg han godeste unge Gislefoss, som lovet att jeg ikke skulle få motvinn, og det har jeg heller ikke fått så jeg er veldig fornøyd. Jeg føler
0: meg frisk. Så bra. I går kunne vi läsa att antidoping i Norge mistenker doping i Birken. Har du blitt forbipassert av noen med mistenkelig mye energi?
6: <laughs> Akkurat nå er det som ser som de har mistenkelig mye energi. Vi er på cirka, ja, litt over tre mil, siste bakken opp mot Sursjøen. Her går det ganske sakte for de fleste, så jeg mistenker ingen her for å ha brukt doping. Det høres ut som du er i godt humør, i det er jo veldig bra ja, du føler faktisk, jeg vet ikke, man blir liksom dratt med. Det er masse som blir dratt med i dragsuget. Det er jo over 20 000 mennesker som har kastet seg ut i løpeta. Så det er litt av en feil, Du si, man si. Du, si. du sier
0: det er med, medvinn, men det er jo meldt om dårlig fører. Hvordan merker du til det?
6: Ja, men da, altså, ja, hvis jeg skal slage på noe som jeg sier det som löp så välloypa är liksom serpet och de resande som startar tidigt och som konkurrerar och som kanske kunde tänkt sig att bruka doping för vinna de har ju gått upp löpa för oss um, amklassus virkebeinare så sånn när ett löp är liksom sånn, uh, lite uh, rörete man går lite i sidled men jag tycker så mer syns uh, ja alltså då lite sånt till och med
13: du
0: får kose deg videre på ferdene, Nina Bull-Jørgensen, og lykke til. Det er sørpete løype i Birkena, så hvordan ser det ut i resten av landet, metrolog Inge-Lise Åsen? Det er egentlig mildt
13: sånn over det hele, og videre fremover også blir det ingen store endringer i temperaturen for Sør-Norge sin del, men i morgen kveld blir det litt kjøligere på Vestlandet og i Trøndelag, og så blir det litt lokalt stigende temperatur også i Nord-Norge i morgen, og på Spitsbergen litt kjøligere. Så kan vi jo like redd bare ta værvarslet når vi har så godt i gang, og vi har noen oppsvarsler. For kyst- og fjordstyrøkene av Finnmark blir det lørdag kveld og først på søndag lokalt vanskelig kjøreforhold. Og det er også ventet vind opp mot stormstyrke på kysten av Møre og Romstad og Trøndelag i morgen kveld. Så det værvarslet nå som gjelder fram til søndag klokka 24. Fjellet i Sør-Norge får vestlig bris og noen snøbygger, vesentlig i vest og nord. Søndag ettermiddag ökning til vestlig kuling utsatte plasser, i byggeaktivitet, men fortsatt lite nedbør øst i Langfjellet. Østafjellets forskiftende bris på kysten sørvestlig oppi frisk bris. Det er utrykt for litt spredt regn og stedvis toke. Men fra ut på søndag vestlig bris, om kväll frisk bris utsatte plasser, opphold og sol, men om kvällen om bygger nord for mye av seg og i Agder. I Rogaland og Hordaland blåser skiftende bris og enkelte regnbygger. Søndag kveld økning til nordvestlig liten kuling, noen sludd og snøbygger. Sognefjordene får sørlig bris. Søndag ettermiddag nordvest liten kuling, om kvällen til del stiv kuling. Regnbygger fra ut på søndag ettermiddag overgang til snøbygger, og i dag kan det tordne. Møre og Romstad og Trøndelag får skiftende bris, søndag sør-vestbris formiddagen opp i sterk kuling. Om kvelden vestlig liten til full storm på kysten. Og det blir noen regn- og sløbygger fra søndag ettermiddag snøbygger også her. Så til Norland som får vestlig opp til liten kuling, søndag sør-vestlig, senere sørlig opp til sterk kuling. Noen snøbygger, perioder med lettere vær. Troms, nordvestlig liten kuling, i nord sterk kuling og noen snøbygger. Søndag sørvestlig stiv kuling, senere sørlig liten kuling og etter hvert pent vær. Så til kyst og fjordstrøkka i Finnmark, vestlig sterk kuling på kysten fra i kveld liten storm. Søndag kveld minkende og noen snøbygger. Vidda får vestlig bris og opphold. fra i kveld. Vestlig frisk bris i nord, sterk kjuling. I nord enkelte snøbygger og snøfokk. Fra søndag ettermiddag sørvestlig bris og pente vær. Norensjøland på Spitsvergen får litt snu i øst, ellers opphold. Takk til deg.
0: Synes det var fint å få vær her i ukeslutt, så er det bare å seg til det. Vi kommer til et lite værvarsel hver lørdag fremover.